Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Поражающая сила Божьей святости». Часть третья. Чаша Божьего гнева. Часть вторая. Сегодня, продолжая исследовать книгу Откровения, мы с вами подошли к ужасающему времени, когда Иоанн видит, что двери Божьего гнева, они уже полностью открылись. Сегодня мы живем в то время, когда двери Божьего гнева, они постепенно открываются. Именно поэтому, если нечестивый сегодня переживает Божий гнев, Божье наказание, то он с примесью Божьей милости и сострадания. Бог неоднократно в своем гневе он наказывал людей, наказывал народы. Вы помните, Бог говорит Моисею, «Оставь меня, пусть воспламенится гнев может». Гнев мой. Бог гневался, но в то же самое время Он проявлял свою милость. Но настанет момент, когда двери Божьего гнева не полностью откроются, и нечестивые люди будут пить чашу Божьего гнева, где не будет ни одной примеси доброты и сострадания. Они познают глубину и силу поражающей силы Божьей святости. Именно там будет явлено Божье могущество и Божье всевластие. Эта картина Божьего суда начинается с того, что Иоанн видит, что Христос открывает двери святилища, которые находятся у небесного трона, то есть святое святых, и в нем Иоанн видит ковчег свидетельства Божьей святости. Там ковчег завета или ковчег свидетельства, который указывает, что Бог свят, и он поражать, будет поражать всякой нечести людей. Именно в израильском народе было скини, в скине было святое святых, там стоял ковчег, в ковчеге были скрижали, которые указывали на Божью, на Божью чистоту, на Его святость. И рядом с ковчегом лежал закон, или точнее благословение, или проклятие для человека, который будет нарушать этот закон. Это раскрывало о том, что Божья святость, она всегда будет поражать нечести людей, израильский народ, смотря на ковчег, или зная о святое святых и о ковчеге, они должны были вспоминать, что Бог святой. Именно поэтому апостол Павел и говорит, «Нежели вы решитесь возбуждать Божий гнев или раздражать Бога, Иоанн видит двери святого святых открыты. После этого Иоанн видит, что из этого святилища выходит семь ангелов, имеющих семь яз или семь ударов Божьего наказания. После этого Иоанн видит, что один из херувимов дает семи ангелам семь чаш Божьего гнева, в которой не было примеси милости и сострадания. Там был только гнев и Божья ярость. И после этого Иоанн видит удивительную картину, как сам Бог со своего престола встает и приходит к дверям храма и стоит там для того, чтобы никто не закрыл эти двери, пока полностью зальется его гнев. Никто не может скрыть нечестивых людей от поражающего света или сияния Божьей святости, которая будет поражать людей. После этого Иоанн слышит голос из святилища. И святилище, он слышит голос, 16 глава, 1 стих, «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». 
Чей это голос? Мы с вами говорили, это голос суверенного Христа. Это голос того, кто будет топтать точило Божьего гнева. Это голос ярости и негодования. Это приказывающий голос. Это суверенный голос, которого невозможно не послушаться. Именно с этого повеления Христа начинается последнее время или время излияния эскатологического Божьего гнева во всей полноте. В прошлое воскресенье мы с вами посмотрели на несколько важных истин, которые раскрывает данная картина. Во-первых, здесь Иоанн раскрывает, что этот Божий гнев, он был излит не на всех. Он раскрывает объекты Божьего гнева. Это подданные дьявола. Это подданные дьяволы, которые вместе с ними царствовали во время великой скорби. Во-вторых, в этой картине Иоанн раскрывает причину Божьего гнева, почему этот Божий гнев был излит. С одной стороны, это Божья святость, с другой стороны, это нечестие людей. И Божья святость, она устремилась, чтобы поразить и уничтожить всякое нечестие, которое восстало против Бога. В-третьих, в этом тексте Иоанн раскрывает природу Божьего гнева. Во-первых, он раскрывает, что это справедливый гнев. Все небо, ангелы, они говорили, что ты праведен, что так судил. Во-вторых, это был страшный гнев. Люди кусали языки свои от страданий. Они были в страхе и в ужасе. И более того, это был желанный гнев для Бога. Некоторые думают, что Бог, проявляя свой гнев, Он не желает этого, но Его свято заставляет это делать. Но Писание раскрывает нам другую картину. Бог любит свою святость, и Божья любовь, она желает, чтобы Его святость восторжествовала, и справедливость она торжествовала во всей вселенной. Именно поэтому Он ждал этого момента, когда Божья святость и Божья справедливость, она полностью восторжествует. После этого... Иоанн отмечает еще в этой картине ужас Божьего гнева. Посмотрите на этот текст, 1 глава, 16 глава, 1 стих. Здесь сказано, «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелов, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». В прошлом сцене я говорил, что здесь Иоанн использует греческое слово «фиалос», что означает «неширокая глубокая чаша». Это чаши, они были наполнены содержимым из другой чаши. Именно поэтому, когда эта неблокубокая чаша, она прокидалась, то все содержимое, она моментально выливалась. В этой книге Иоанн раскрывает, что эти семь небольших, неглубоких чаш, они были наполнены из другой большой чаши. В 14 главе мы читали об этом 10 стих. Написано, тут будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное, Чаши гнева его. Здесь Иоанн использует другое греческое слово «патерио», которое переводится как «чаша», что означает это «глубокая чаша» или «сосуд». Таким образом, мы видим, что Бог в своей ярости приготовил чашу гнева или эти удары, его наказания, после чего из этого сосуда кто-то налил семь небольших чаш или тарелок, И они дали были, даны были ангелам, чтобы они излили их на землю. Более того, в прошлом сцене мы с вами говорили, более поразительно то, что именно из этой глубокой чаши Божьего гнева пил сам Иисус Христос. Матфея сказано в 26 стихе, Матфей говорит, «И отойдя немного, пал на лицо свое, говоря о Христе, когда он молился в Гесиманском саду, молился и говорил, «Отче мой, 
если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Здесь стоит эта чаша Патерио, греческое слово, это чаша Божьего гнева, большая чаша. И после этого он говорит, 42 стих, еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Послушайте внимательно. Тот ужас, какой пережили нечестивые люди, или переживут нечестивые люди от соприкосновения с Божьим гневом в одни великой скорби, переживи, пережил Иисус Христос. Он на Голгофе пил из чаши Божьего гнева, где не было примеси милости и сострадания. Эту чашу он пил вместо подданных его царства. Вы знаете, сегодня многие люди, они переживают подобные страдания, которые переживал Иисус Христос, и будут переживать многие люди, когда они переживают боль, жажду и другие различные явления. Но во всем этом отличает нас от тех людей то, что когда мы страдаем, нас поддерживает Христос в своей доброте, в милости и благости. Но когда эти люди или Иисус Христос испытывал эти страдания, Там не было Божьей поддержки, там был только Божий гнев. В прошлом сене мы увидели, что, во-первых, чаша Божьего гнева, она связана с неописумимой болью тела. Второй стих этой же главы сказано, «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющиеся образу его». Здесь Иоанн указывает, что на теле людей стали появляться сильно кровоточащие раны, которые приносили жгучую, пылающую и пронзительную боль. Более того, здесь он говорит, что они были жестокими и отвратительными. Эти раны, они приносили достаточно сильную боль. Скорее всего, именно об этом писал пророк Захарий, когда он описывал время последнего, последнее время скорби для израильского народа перед тем, как придет Иисус Христос. Захария в 14 главе, 12 стихе здесь говорит, «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима, у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на ногах своих, и глаза у него истаивают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него». Это будет тяжелое страдание тела, которое будет переносить человек. Именно это цельное вино Божьего гнева пил Христос. Вы помните, когда свинцовые наконечники бичей разрывали его тело, на теле появлялись кровоточащие, болящие раны. И чем больше ударов, тем больше этих кровоточащих ран появлялось на теле. Когда иголки тернового венца врезались в голову, там также появлялись глубокие кровоточащие раны. Когда его прибивали ко Христу, его тело оно разрывалось от сильной боли, и этих ран, кровоточащих ран становилось все больше и больше. Это все было результатом Божьего гнева. Именно подобные страдания, которые пережил Христос на кресте, будут переживать нечестивые люди в день великого Божьего гнева. Но знаете, но это только начало. Впереди еще шесть чаш, которые пил Христос, и будут пить нечестивые люди.
Вы помните, об этом подробно уже говорили в прошлое воскресенье. Если кого не было, будете пойти на наш сайт и прослушать более подробно. Итак, мы видим, во-первых, чаша Божьего гнева связана с неписумой болью тела. Во-вторых, эта боль, она усилится смердящей окружающей атмосферой. Второй, третий стих сказано, «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Я не знаю, что послужит причиной данного явления, но здесь Иоанн описывает ужасающий эффект. Это Бог повелит. И Богу достаточно сказать слово, и это сбудется. Здесь сказано, когда ангелы изливают чашу Божьего гнева, на земле происходит ужасающее явление. Вы помните, к этому времени уже на земле наступил сильный голод. Он еще наступил несколько лет назад. Более того, к ужасу людей, при звуке второй трубы, Бог поразил третью часть моря, что привело к большему дефициту морской еды. Но здесь Иоанн видит более поражающее явление. Вся морская вода, она сделалась кровью, как бы мертвеца. Именно по причине этого здесь сказано, что все живое в море умерло что привело еще к большему голоду. Но знаете, это еще не все. Это не все страдания, которые люди могли испытывать по причине этого наказания. Как вы знаете, кровь умершего человека имеет ужасающий, удушающий запах. Более того, умерли многие животные, не только многие, все морские животные, которые находились в водах, соленых водах, они умерли. Их было очень много. Эти мертвые тела, они стали прибиваться к берегу и разлагаться. Вследствие этого воздух становился все более и более смердящим и удушающим. Послушайте, знаете, когда человек болеет, ему легче становится, когда он вдыхает свежий воздух. Когда человеку плохо, его часто выводят на улицу, чтобы он мог посидеть и подышать свежим воздухом. Морской воздух, он по-особому освежает землю. Но в это время весь воздух будет наполнен ужасающим запахом. Каждое дыхание человека будет приносить ему страдания. Это не будет просто мгновение. Этот ужасающий воздух будет с каждым днем и с каждым чашем становиться все более более худшим и смердящим. Дело в том, что эти воды, больше животных будет всплывать, прибиваться к берегу, палящее солнце будет сжечь, и это разложение будет более эффективно распространяться, и всякий ветер, который будет дуть с морей и океанов, он будет приносить все более и более смердящий воздух. Послушайте, и так тело разрывается от боли, но плюс к этому каждое дыхание, оно боль усиливает. Каждое дуновение ветра, оно приносит с собой невыносимый удушающий запах. Знаете, 
подобное Христос пережил на Голгофском кресте, когда каждое его дыхание, оно приносило ему боль. Иоанн пишет об этом, 19 глава, 31 стих. «Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просила Пилат, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их». В понедельник Олег уже говорил, в то время перебивали голени, чтобы наступила скорейшая смерть. Дело в том, что когда перебивали голени, у распятого не было опоры для дыхания, и он умирал от удушья. Более того, в то время у распятых пробивали не ступни ног, а их распинали, прибивали в пятку для того, чтобы, если он мог как-то убежать со креста, он не мог далеко уйти. Тогда распятых многих оставляли, распили и оставляли просто висеть. Они могли висеть до несколько суток. Их прибивали в пятку. Таким образом, они не стояли на ступнях, они висели на гвоздях. И таким образом, вследствие этого, Каждое дыхание умирающего человека на кресте, оно приносило боль. Дело в том же, когда он брал дыхание, его ноги, они упирались в гвозди, и это приносило мученическую боль. Именно поэтому каждое дыхание становилось мучением. Тогда человек не мог дышать столько, сколько ему нужно. Он мог сделать столько дыханий, сколько ему необходимо, и перед каждым дыханием человек набирался силы, и с каждым дыханием он испытывал сильнейшую боль. Его раны разрывались, и каждое дыхание стоило ему дорого. И знаете, все это являлось результатом Божьего гнева. Подобные люди будут переживать здесь, на земле, хотя они и будут висеть на кресте, но они будут переживать эту боль, когда каждое дыхание будет причинять им боль от смерчащего, от смердящего воздуха. Но это еще не все. Впереди еще пять чаш Божьего гнева. Итак, мы видим, во-первых, чаша Божьего гнева, она связана с неотолимым, неотолимой болью тела, неописумой болью тела, во-вторых, Эта боль усилится смердящей окружающей атмосферой. В-третьих, Иоанн здесь отмечает, что эта боль усилилась неутолимой желанием. Помните, тело болит, воздуха не хватает, и теперь наступает еще одна проблема – это жажда. Это жажда. Четвертый стих сказано, «Третий ангел вылил чашу свою в реки, источники вод, и сделалась кровь. «И слышал я ангела, вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». «И слышал я другого от жертвенника, говорящего, «Да, Господи, Божий Вседержитель, истины и праведны суды твои». Если раньше при звуке третьей трубы Божий гнев был излит с примесью милости и сострадания, поэтому только третья часть пресной воды сделалась кровью, то сейчас двери Божьего гнева, они полностью открылись на распашку, и вся пресная вода на земле превратилась в кровь. На земле наступил не только всемирный голод, но и всемирная жажда. 
Так как пресной воды совершенно не было, людям приходилось пить испорченную воду, имеющую смердящий вкус. Но эта вода не только имела этот тошвотворный вкус, но она также не утоляла жажду. Она давала только возможность не умереть от жажды, но тогда, как человеку всегда хотелось пить. Каждый глоток приносил ему страдания, не утоляла жажду, но ему приходилось пить. Именно поэтому здесь сказано, ты дал им пить кровь. Они пили эту кровь. Более того, в связи с данным явлением не было чистой воды, чтобы прочистить и смягчить кровоточащие раны. Таким образом, страдания становились более и более мучительными. Заметьте, тело болит, раны кровоточат. Нет нормального воздуха, каждое дуновение ветра, она приносит неосвежающий воздух, но удушающий, смердящий воздух. Плюс к этому нет свежей холодной воды, чтобы выпить. Каждый глоток, он приносит страдания, от него начинает тошнить. Но так как тело испытывает жажду, ее приходится пить. Знаете, подобные страдания перенес Христос на кресте. И он отмечает, 19 глава 27 стих, «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду». Тут стоял сосуд полный уксуса, воины, наполнив уксусом губку, наложив на Иисус, поднесли к кустам его. Обратите внимание, боль разрывала тело Иисуса, Каждое дыхание она усиливала эту боль, плюс к этому жажда стала мучить его. К этому времени он уже долго провисел на кресте около шести часов. И он говорит жажду, хочется пить. И здесь сказано, что мы поднесли уксус. Ему поднесли уксус. Это не уксус, смешанный с желчью, который ему подносили в начале страданий, чтобы облегчить его боль, и он не стал пить, но это был просто уксус. Уксус – это было дешевое кислое вино, которое пили воины. Этот напиток, он не утолял жажду, но был направлен на то, чтобы продлить жизнь и страдания человека в случае Христа. Об этом также пишет евангелист Марк. 15 глава 34 стих, в 9 числу возопил Иисус громким голосом, Илаила, Илаила, Маса Махвани, что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И некоторые из стоящих тут, услышав, говорили, посмотрите, Илю зовет. Один побежал, наполнив губку уксусом и наложив на трость, дал ему пить, говоря, постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его. Здесь Марк очень ярко отражает, что Христу дали пить уксус не для того, чтобы утолить жажду, а для того, чтобы продлить ему жизнь. Они говорят, постойте, подождем. Нам нужно, чтобы он был еще живым. Посмотрим, придет ли Илья спасти его. Услышит ли Илья его зов, его жажду. Именно в этот момент 
Христос исповедовал, что Он был оставлен Богом. Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Что это значит? Я не знаю, но это точно указывает на то, что Он пил чашу Божьего гнева, где не было примеси Божьей милости, доброты и сострадания. Он столкнулся с чистым Божьим гневом. Он стал переживать, что Божья любовь, она не поддерживает его. Там был только гнев. Он взял на себя грехи подданных своего царства. Именно поэтому лицом к лицу встретился с поражающей силой Божьей святости. Именно похожая картина будет в одни великой скорби. Их боль усилится сильной жаждою, которую невозможно будет утолить кровью. Она только будет поддерживать их жизнь и мучения, усиливая страдания. Но знаете, это еще не все. Итак, мы видим, что чаша Божьего гнева связана с неписумой болью тела. Во-вторых, эта боль она усиливается смердящей окружающей атмосферой или обстановкой. В-третьих, эта боль усиливается неутолимой жаждой. В-четвертых, здесь Иоанн указывает, что эта боль усиливается палящим солнцем. Восьмой стих 16 главы. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и сжег сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над теми язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу. Обратите внимание, тело болит, воздуха не хватает, сильная жажда, хочется пить, но вдруг появляется страшное явление – Что-то происходит на солнце. Я не знаю, что там произойдет, но здесь мы видим эффект. Это солнце начинает сильно сжечь людей. Оно не просто горит, оно жгет людей. Пророк Исаия указывает, что солнце начинает палить в семь раз сильнее, чем обычные. Исаия 30 глава 26 стих сказано, «И свет луны будет, как свет солнца, то есть ночью будет жарко, как днем, а свет солнца, то есть днем, свет солнца будет светлее всемира, как свет семи дней, в тот день, когда Господь объявь, обвяжет раны народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Вот имя Господа идет издалека, горит гнев его, и пламя его сильно, уста его исполнен негодование, и язык его, как огонь поедающий и дыхание его, как разливающийся поток, который поднимется даже до шеи, чтобы развеять народы до истощения, и будет челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. Заметьте, здесь как Божий гнев он сравнивает с сильным огнем, пожирающим землю. Его гнев он сравнивается с сильным жаром огня. Солнце будет светлее всемира, что приведет к сильной жаре. Моисей говорил об этом, Тарзаконе 32 глава 22 стих, «Ибо огонь возгорелся в гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю произведение ее, и попаляет основание гор». Описывая это время, Божий огнем, огонь его гнева, Он жжет до ада преисподнего. Эта сильная жара начинает пылить. Подобно говорит пророк Малахи об этом времени, 4 глава, 1 стих. 
ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит и грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не ставит у них ни корня, ни ветвей. Это образ судного Божьего дня, времени Божьего гнева. Знаете, Бог в своем гневе неоднократно наказывал народы палящим солнцем без дождя. Подобное было в одни Илии, пророчество Илии. Но тогда этот гнев был с примесью милости, сострадания. Бог еще продолжал миловать израильский народ. Но в этот момент двери Божьего суда они полностью раскроются, и люди на себе ощущат, ощутят пламень Божьей святости. Посмотрите еще раз на этот текст. Четвертый ангел вылет чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей... И, и дано было ему сжечь людей огнем, и сжег людей сильной зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумили, чтобы воздать славу ему славу. Здесь Иоанн отмечает, что людей будет сжечь сильной зной. Некуда будет спрятаться от солнечного света. Даже если люди будут искать тень, и там будет сжечь огонь. Более того, помните, к этому времени еще сгорела третья часть деревьев. И тень трудно найти, а солнце оно жжет. Это будет ужасающая картина. Вследствие этого кровоточащие раны, они начнут засыхать и трескаться, что будет приносить больше боли. Более того, жажда людей, она будет более усиливаться. Они будут хотеть пить. Они будут утолять жажду кровью. Но эта кровь не утолит их жажды. Она только будет продлевать их жизни. Плюс к этому умершие животные станут сильнее разлагаться, что наполнит землю большим зловонием. Плюс к этому на земле наступит настоящее глобальное потепление, которого сегодня так многие боятся. На горах начнут таять льды, и буря, э, бурлящие кровяные потоки будут затоплять многие города. По причине таяния льдов Арктики, Артнатигде, уровень океана начнет подниматься, что приведет к различным природным катаклизмам, ураганам, наводнениям и так далее. И все это является результатом Божьего гнева. Если, кстати, вы сегодня прочитаете новости, вы часто заметите, как пишут там о том, что надо землю сберечь от глобального потепления. И они говорят, что человечество может привести землю к глобальному потеплению. И, кстати, пишут три причины возможных погибели земли. Одна из причин – глобальное потепление. Поэтому давайте беречь землю. Но знаете, не человека надо бояться, который может привести к глобальному потеплению, а Бога. Глобальное потепление действительно наступит, но наступит не по причине деятельности человека, а наступит по причине деятельности суверенного Бога. Тогда на земле наступит большая жара. Нароподобную жару братья испытывают, когда идут в баню. Там хочется пить, но пить нечего. Но в баню еще можно выйти и искупаться в холодной воде, но там этого не будет. Это будет сильный зной. Подобное явление пережил Христос на кресте, 
он висел под палящим солнцем. Марк говорит, что он был распят в 9 часов утра. 15 глава, 25 стих, был час третий, распили его. Час третий соответствует нашему времени, это 9 утра. Евангелисты указывают, что Христос висел с 9 утра до 6 дня под открытым солнцем. Он висел на Голгофе, на холме, и там ничто не могло сокрыть его от палящего солнца. От лучей палящего солнца множество кровоточащих ран, они, оно засыха, они засыхали и лопали, что приносило ему, приносило ему более, больше страданий. Жажда, она больше и больше терзала его сознание. И с каждым часом, часом боль становилась невыносимой. И он закричал от ужаса и страданий. 34 стих. В девятом часу или три часа дня возопил Иисус громким голосом. Элаи, элаи, ламасова хвани. Что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Именно В это время он пережил кульминацию Божьего гнева, когда он испил эту чашу. Похожая картина будет в одни великой скорби. Солнце будет сжечь людей, и они будут испытывать невыносимую боль. Они пожелают умереть, но смерти не будет. Но знаете, это еще не все. Впереди еще несколько чаш Божьего гнева, Во-первых, мы видим, что чаша Божьего гнева связана с неописумой болью тела. Во-вторых, эта боль усиливается смердящей атмосферой. В-третьих, эта боль усиливается с неутолимой жаждой. Хочется пить, но нечем эту жажду утолить. Более того, эта боль усиливается пылающим солнцем. Солнце начинает сжечь людей. В-пятых, эта боль усилится необычной тьмой. Десятый стих сказано... Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделал царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих и не раскаялись в делах своих. Здесь раскрывается удивительное явление. На земле наступит тьма. Подобная тьма, которая была в Египте. Слово «мрачно» дословно переводится «царство его погрузится во тьму». Оно не просто станет мрачно или темно. Его царство, то есть царство дьявола, вся земля, она погрузится во тьму. Как было подобно в Египте, только разница этого явления от Египта заключалась в том, что в Египте Божий гнев изливался с примесью его сострадания и милости, Но здесь был только Божий гнев. Более того, в этой тьме солнце не скрылось. Она продолжала сжечь людей. Более того, скорее всего, темные тучи они покрыли землю, через которых будет пробиваться только жара. Плюс к этому жар будет уже подниматься с раскаленной земли. Подобные явления предсказывали многие пророки. Исаи говорит об этом, 60 глава, 2 стих. «Ибо вот тьма покроет землю, и мрак над народы. А над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой». Именно в этой тьме явится сияющая слава грядущего Христа. 
Эиль говорит об этом, вторая глава, первый стих. «Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господен, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространится по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него, то есть от этого пожирающего огня Божьей святости. Захарий говорит в 14 главе 7 стихе, «День, тот, день этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. Будет тьма. Посмотрите еще раз на этот текст. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделал царство его мрачно, и они кусали языки свои от страданий, хулили Бога небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих. С исчезновением света страданий людей они усилятся. Написано, что они будут кусать языки свои от страданий. Скорее всего, жар будет палить землю, но при этом не будет света. Раны будут сильнее болеть, жажда будет больше мучить людей, будет жарко здесь. Трудно будет искать воду, чтобы утолить жажду. Трудно будет скрываться от наводнений и ураганов, которые будут покрывать эту землю, потому что над землей нависнет полный мрак. Этот мрак, он принесет ужасающие страдания, что люди будут кусать от боли языки свои. Подобное явление пережил Христос на Голгофе. Марк отмечает, 15 глава, 33 стих, в шестом же часу наступила тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В шестом же часу, часов 12 дня, до третьего часа, до часа девятого, то есть до трех часов, три часа была тьма по всей земле. И эта тьма не просто связана с тем, что солнце не светило, она просто сокрыла солнце, но через это пробивались лучи солнца или жара, которые мучили Христа именно В третьем часу, в три часа дня, он закричал жажду. И здесь сказано, что три часа, вися во тьме, Христос испытывал такие ужасающие страдания, что в десятом часу он возопил громким голосом. Не просто он сказал, он просто закричал от боли. «Элаи, элаи, ламахсавхани», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Я не знаю, как эта тьма усилила боль Христа, но через три часа тьмы Христос закричал от сгучей боли Божьего гнева. Заметьте, эта боль Христа подобен вопле людей, которые будут кусать языки свои от боли. Здесь сказано, что они в этой тьме от этих страданий кричали, кусали языки своей боли, и Христос в этой тьме он закричал от боли, Боже мой! Для чего ты меня оставил? Это были ужасающие страдания, которые Христос переживал 
за своих подданных, подданных своего царства. Это ужасающее страдание, которое будут переживать люди, подданные царству дьявола. Но знаете, это еще не все. Здесь Иоанн отмечает, еще есть два штриха, которые будут свидетельством Божьего гнева. Иоанн видит излияние шестой чаши, с чем следствием чего произошло удивительное разделение. Здесь сказано, 12 стих, 6 ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Скорее всего, по причине сильных наводнений река Ефрат сильно разольется, и разрушит многие восты. Дело в том, что она берет начало в горах Араратских, и там льды начнут от палящего солнца таять. И эта бурлящая красная вода, кровяная вода, она будет все сносить на своем пути. Но в этой тьме произойдет удивительное. В этой тьме Бог иссушит эту реку для того, чтобы люди собрались на суд на Армидонское поле. Дорога к Богу будет открыто, и армии людей, и армии людей будут собраны навстречу ко Христу. Бог иссушил эту реку подобно тому, как Бог разделил Красное море и реку Иордан. Для них это разделение было благословением, как для израильского народа, который мог перейти через эту реку. Для других это разделение Красного моря, оно послужило проклятием войска Фараона было потоплено в этой реке. Подобное произойдет здесь. Мы в следующем сцене подробно поговорим об этом. Для них это разделение реки или высадшая река на послужит благословением. Израильский народ будет собираться навстречу со своим Мессией. И с другой стороны, она послужит проклятием для многих армий людей, которые придут на встретение с Богом, и там будут поражены им, как войско фараона, Красном море. Знаете, подобное произошло на Голгофе. 23 глава 44 стих Лука отмечает. Было же около 6 часа дня, это где-то 3 часа дня по-нашему, и сделалась сима, то есть это было 12 часов по-нашему, сделалась сима по всей земле до часа 9, это где-то 3 часов дня, и померкло солнце, и завеса храме разодралась посередине. Завеса, разделяющая двор священников от святой святых, была Богом разодрана сверху донизу. Открылся вход святой святых. Это указывает, с одной стороны, на Божью милость, Его благословение для подданных Христова Царства. С другой стороны, это разделение Она указывала на Божье проклятие для других, на грядущий суд Божьей святости. В это время религиозные лидеры народа они могли увидеть место, которое указывало на святость Божью. И оно указывало, что эта святость Божья она пожрет когда-то землю. Прошло удивительное разделение. Заметьте, хотя бы, 
Хотя это явление, оно не усилило боль ни в одни великой скорби, ни в страданиях Христа, но это явление, оно было свидетельством поражающей силы Божьей святости. Сам Бог готовится на встретение с людьми. Подробно мы об этом поговорим в следующее воскресенье. И последнее. Божий гнев закончится поражающим, удивительным возгласом Бога. 17 стих сказано, «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Здесь Иоанн слышит голос. Это голос от престола. Чей это голос? Он говорит, что это голос исходит из небесного святилища. Это голос Христа. И они только слышат голос Христа, но начетливо понимает сказанного им. Христос восклицает, совершилось, что значит произошло. Произошло. После чего заговорила вся вселенная, написано, сделалось великое землетрясение. Дальше еще описаны некоторые явления, которые произошли в то время. Более того, то, что Иоанн услышал тогда, он когда-то уже слышал своей жизни. Подобными словами закончились страдания Христа. Иоанна 19, глава 30 стих сказано, когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и преклонил голову, предал дух. Христос сказал, совершилось, что значит исполнилось, произошло. Матфея отмечает более, говоря, что это был громкий голос. Христос не шепотом сказал, но он громко возгласил, 27 глава, 50 стих, Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух, и вот завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу, и написано, и земля потряслась, и камни рассеялись, и земля потряслась, сделалось землетрясение. Как уже говорил слово, совершилось, указывало на окончание Божьего гнева. Божий гнев был полностью излит на эту землю. Из небесного зачилища слышно голос Христа, который говорит, совершилось, исполнилось, произошло. Двери святой святых не закрылись, пока не были излиты все чаши Божьего гнева. Подобное произошло и на Голгофе, когда Христос полностью выпил чашу Божьего гнева, Он возгласил, совершилось, исполнилось, произошло. Как Христос, так подданные дьявола, они полностью выпьют чашу Божьего гнева. Как Христос, точно так же подданный дьявола когда-то будет пить, Это беспримесное вино его святости. Кто-то спросит, неужели так может поступить Бог? Неужели это действительно произойдет? Неужели это справедливо? 
В этой картине мы видим ответ ангелов. Они провожают, что суд, Божий суд, он наоборот возвеличит праведность Бога. Пятый стих сказано, «И услышал я ангела, вот который говорил, праведен ты, Господи Божий, который есть и был, и свят, потому что ты так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того». И слышал я другого, от жертвенника, говорящего, «Да, Господи Божий Вседержитель, истины и праведны суды твои». Заметьте, все небо говорит о том, что через это явлена Божья справедливость. Они говорят, что праведен ты и свят, потому что так судил. Если бы он так не судил, то не было бы явлена его справедливость и святость. Но если Бог справедливый, и он святой, то непосредственно на эту землю обрушится суд. Мы можем быть абсолютно уверены, что это время настанет, и люди полностью выпьют чашу Божьего гнева, потому что когда-то эту чашу полностью выпил Иисус Христос. Страдания Христа, они указывают на то, что то, что выпил Христос, когда-то будут пить люди, которые отвергают Его искупление. Джонатан Эдвардс говорил, что Бог позаботится о том, чтобы грешники не пострадали больше, чем нужно по справедливости. А то, что мы увидели, требует справедливость, уже несет в себе ужас и страшные страдания ада. Послушайте внимательно. Бог очень сильно любит своего Сына. Он очень сильно любит Иисуса Христа. Он находит в нем наслаждение или удовлетворение. Подумайте, если Бог так сильно любит своего Сына, то Он позаботился о том, чтобы Христос не пострадал больше, чем должно по справедливости. Все эти страдания, которые перенес Христос, они указывают на Божью справедливость. Это тот минимум, который заслужили мы про справедливости. Бог любит своего Сына, поэтому своей любви Он не дал ни одну йоту страданий больше, чем заслуживала Его святость или справедливость, Его гнев. Христос, Он полностью выпил чашу Божьего гнева, перенес те страдания, которые заслуживали Мы с вами. Именно осознание ужаса Божьего гнева, оно наполняет наше сердце особой любовью к Богу и ко Христу. Сегодня, участие в вечере Господней, мы с вами будем провозглашать, что чашу безумия и греха пили мы, а вместо нас чашу Божьего гнева пил Христос. Но тот, кто сегодня отказывается принять Божий дар, бесплатный дар Божьего спасения, он столкнется с временем, когда эту чашу Божьего гнева придется пить ему самому. Итак, сегодня время Бог нам дает, наслаждаясь красотой Его святости, Его справедливости, выразить нашу благодарность, выразить нашу радость от того, что Он испил эту чашу гнева. Более того, пережить еще раз ужас нашего греха. Подумайте, каждый ваш грех, 
он заслуживает этих страданий по причине Божьего гнева. То, что Бог Христос выпил за нас Божий гнев, это еще не говорит о том, что наши грехи, они не вызывают негодования Бога. Он негодует. Именно поэтому апостол Павел пишет, нежели мы решимся раздражать Господа. Он пишет именно к верующим людям. Те люди, которые знают силу Божьего гнева, который был явлен в Иисусе Христе, неужели вы решитесь раздражать Бога? Неужели вы сильнее Его? Совершенно нет. Чаша Божьего гнева, она показывает силу Божьего негодования и, с другой стороны, ужас нашего греха. Да поможет вам Бог, Божьей благодати, наслаждаться той свободой, которую Он дает во Христе Иисусе. Аминь. Помолимся. Дорогой, великий, любящий Бог Отец, мы сегодня благодарим Тебя за эту удивительную любовь, которую Ты излил нашим сердцам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты явил нам свою благодать, Ты явил нам свою славу, Ты явил нам свое величие, Ты явил нас всю свою доброту. И Ты свое дело непостижимое. Чашу безумия, чашу греха пили мы, но Ты взял все наши грехи, возложил их на Иисуса Христа. И чашу Твоего гнева, который исходит из Твоей святости, чашу Твоего негодования, Твоей ярости, вместо нас пил Иисус Христос. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам по благодати этот удивительный дар, дар свободы от Твоего гнева. И Ты сегодня раскрывал, что наступит время, когда подданные дьяволы, которые отказались принять этот Твой дар, они также будут пить эту чашу гнева, которая поражает своим ужасом и силой Твоей ярости. Я прошу Тебя, научи нас жить Тобою, научи нам всегда помнить о красоте Твоего величия, о красоте Твоей святости, о красоте Твоего совершенства. Даруй нам учиться больше бояться Тебя, больше трепетать перед Тобою. Научи нам помнить, нас помнить, что каждый наш грех, он вызывает Твое негодование. Даруй нам Всегда бежать к трону Твоей благодати и искать свободы, свободы во Христе. И сегодня мы хотим через участие вечери Господней провозгласить окружающим людям и провозгласить собственному своему сердцу, что Ты Бог святой, что Ты Бог справедливый, и в то же самое время Ты Бог милующий, Бог любящий. Мы сегодня хотим провозгласить, что чашу беззакония пили мы, но чаша Твоего гнева потока только по Твоей любви, по Твоей милости. Вместо нас испил Христос. Мы благодарим Тебя, славим и воспеваем Твое удивительное спасение наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви 
вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.